0: Fabriqué par Binjodio.
1: Nous faire justice. Deuxième épisode. Juger. Pour le deuxième épisode de cette série, où nous cherchons comment nous faire justice, je vous propose d'écouter un magistrat. Une personne qui a donc pour fonction de rendre la justice. François Lavalière a 20 ans d'expérience. Il a été substitut du procureur, juge d'instruction, juge d'application des peines et président d'audience correctionnelle. François Lavalière, bonsoir. Bonsoir. il a déclaré qu'il était féministe, parce qu'il s'occupe avec d'autres de la formation continue des magistrats à l'École Nationale de la Magistrature à Bordeaux, parce qu'il est en charge du plan de formation et de prévention des violences sexistes et sexuelles à Sciences Po Rennes, où il enseigne aussi le droit pénal depuis 10 ans. Je me suis dit que c'était la bonne personne à qui poser des questions franches pour comprendre un peu mieux quelques principes élémentaires de notre droit et le fonctionnement de l'institution judiciaire en France. Du genre comment est-ce qu'on caractérise une infraction à quoi ça sert un procès C'est quoi tous ces classements sans suite Et est-ce qu'ils trouvent que la prison, c'est utile Il a dit, d'accord. Ce soir-là, en janvier 2023, devant un amphithéâtre plein d'étudiantes et d'étudiants de Sciences Po je commence par expliquer à quel point je me sens désemparée et en colère après avoir lu et écouté depuis des années, presque chaque jour, d'innombrables témoignages de violence, la semaine d'avant encore, une amie à moi avait vu le mec qui l'avait violenté pendant des années, relaxé. Alors même que deux autres femmes étaient venues témoigner contre lui au procès, quand à peu près au même moment notre ministre de la justice avait expliqué qu'il fallait siffler la fin de la récré, que la justice se rendait dans les tribunaux, bah moi, comme d'autres, ce que j'entends au fond de la part des autorités qui nous exhortent à porter plainte, c'est « bah, Allez bien vous faire classer sans suite ». Et j'explique que ça me donne parfois des envies de destruction physique, des envies de battre et de pare brise des envies d'attacher des gars à des chaises en exigeant des gros chèques pour rembourser toutes ces années de thérapie, par exemple. Je sais hein, que c'est interdit. Enfin, bref, je résume, mais de faire comme dans ce très bon roman « Les orageuses » de Marcia Burnier, un gang de meufs qui vont demander des comptes directement à ceux qui les ont agressés. Et donc, la première question que je pose à François Lavalière, c'est... Au vu des chiffres catastrophiques du traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles dans ce pays, le peu de budget alloué à la justice, le fait que tout le monde semble débordé ou dépassé, est-ce que vous comprenez, comme magistrat, qu'on ait envie de se faire justice nous-mêmes
2: Je l'entends régulièrement, je le regrette, ce que vous me dites est un écho habituel Malheureusement, notamment en matière de violences sexuelles et sexistes. Si j'exerce ce métier, si je l'ai choisi et si je le choisis toujours aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu que la justice peut faire quelque chose. Que la justice n'apporte pas une réponse satisfaisante, je l'entends. Que la justice soit parfois trop lente, je le constate. Que la justice est structurellement sous-dimensionnée en France, ça c'est une évidence et vous êtes parti sur ce postulat dès le départ.
1: Et juste pour qu'on ait quand même quelques chiffres quand on dit que la justice est lente quand on regarde les statistiques, peut-être vous les connaissez, mais je, je tiens quand même à, à les rappeler. C'est des statistiques officielles du ministère de la Justice qui disent qu'entre le moment où on porte plainte, le moment où il y a un verdict qui est rendu, la moyenne c'est 10 ans. C'est dix ans. C'est vraiment, c'est pas à moi qui les ai inventés, mais en moyenne, hein, d'accord. Si on, on regarde toutes les étapes, donc en fait, ça veut dire que quand quelqu'une a été victime ou quelqu'un a été victime, on lui dit vas-y va porter plainte, t'en as pour 10 ans. Si tu arrives bien sûr jusqu'au bout, hein, évidemment, si tu fais pas partie des 70% de cas qui sont classés sans suite, t'en auras pour 10 ans. Quand Le fait que ce soit coûteux, il y a une, un rapport qui a été fait par la Fondation des Femmes qui montre que dans les cas de violence sexiste ou sexuelles, que ce soit du harcèlement, une agression, un viol, le coût moyen pour la victime, c'est 10 000 euros. Ce sont des statistiques
2: et des données qui font peur, qui me font peur comme magistrat qui, bien évidemment, sont inadmissibles quand on est victime, sont inadmissibles quand on est citoyen. Une fois que j'ai dit cela, j'ai dit le fond de ma pensée, okay. mais je n'ai aucun justificatif à apporter parce que je trouve ça anormal.
1: Quand on s'est parlé plusieurs fois au téléphone pour préparer cet entretien, il y a plusieurs choses que vous m'avez dites qui m'ont surprise, que j'ignorais, euh, sur les principes avec lesquels on rend justice. On rend la justice quand on est magistrat. Vous m'avez dit, par exemple, euh, il faut savoir qu'un procès n'est pas fait pour la victime. Est-ce que vous voulez bien réexpliquer ça Là, on va passer en revue un certain nombre d'incompréhensions euh, très communes sur, euh, voilà, sur la justice et la façon dont elle se rend.
2: Pour être très clair, lorsque je dis que la justice n'est pas faite pour la victime, en tout cas que le procès n'est pas fait pour la victime, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place dans le procès, loin de là et de plus en plus, et depuis 2000, la première loi du 15 juin 2000 et un certain nombre de lois qui sont intervenues après, la victime a pris de plus en plus sa place dans le procès. Une place non seulement légitime, mais qui est un principe même de la démocratie. Alors, si la justice est rendue au nom du peuple français, c'est parce que les grands principes de la justice sont les suivants. Il faut faire intervenir un tiers pour qu'on ne soit plus dans la justice privée, ne plus se rendre justice, comme vous le disiez tout à l'heure. L'idée est vraiment que des représentants de la société qui ont étudié les grands principes du droit dans l'intérêt de tous, et pas simplement pour obtenir un poste intéressant, euh, ce sont ces personnes qui sont délégataires. Lorsqu'un auditeur de, délégataire de Lorsqu auditeur de justice, donc les futurs magistrats, rentre à l'école nationale de la magistrature, il a une longue formation, plus de 31 mois avant de pouvoir exercer, alors qu'il a déjà bac plus 5, bac plus 6 ou bac plus 7 en études de droit. Parce que rendre la justice, ce n'est pas comme donner un avis général comme on peut le faire lors d'une discussion entre amis ou lorsqu'on est au téléphone tous les deux et qu'on discutait tel ou tel point. Rendre justice, ça va bien plus loin. Et quand je dis que ce, le procès n'est pas pour la victime, c'est parce que le procès en France, et comme dans une grande majorité des, des démocraties, il a pour but de savoir en matière pénale si le comportement qui a été commis par celui qui est mis en cause, qu'on appelle le prévenu au début du procès correctionnel ou qu'on appelle l'accusé au début du procès des assises, si cet homme, cette femme, a bien commis une infraction. Et si l'infraction est commise, on le déclare coupable et ensuite on va choisir la peine. Donc Au cœur du procès, c'est l'idée de savoir si cet homme a brisé la loi, a enfreint la loi, a commis une infraction. Donc le procès, c'est celui de celui qui est mis en cause, la victime, bien évidemment, n'est pas étrangère à ce procès, mais l'action publique, celle qui est menée par les procureurs de la République, c'est-à-dire l'engagement des poursuites, la peine qui va être requise devant le tribunal, ce ne doit pas être un homme ou une femme qui le fait en son nom. C'est au nom de la collectivité que la parole est prise par le procureur à l'audience. J'ai pu vous surprendre en vous disant que le procès n'était pas fait pour la victime. Il y a cet aspect juridique évident c'est vraiment de savoir si cet homme a violé la loi et s'il mérite peine pour cela. Cet homme ou cette femme, statistiquement, vous l'avez bien compris et vous le savez, ce sont principalement des hommes qui sont condamnés pour des faits de, de violence sexuelle et sexiste et de, de viol, notamment. Autre point, lorsque je dis aussi que le procès n'est pas fait pour les victimes, c'est un leurre à mon avis et une grande déception que de croire que ce procès pénal pourra aider la victime à se réparer. Il peut être une étape du cheminement dans sa reconstruction, dans le fait d'admettre et de constater que la société représentée par ses juges et par sa justice a bien confirmé la matérialité de l'infraction, a bien condamné un homme ou une femme. Mais ce ne doit pas être un point de départ, loin de là. Je pense vraiment que la victime ne doit pas attendre de la justice qu'elle la répare. Ce peut être une étape, mais ça ne doit jamais être l'objectif ni le point de départ. Ce que je peux faire, moi, comme magistrat, lorsque j'étais substitut le procureur puis juge d'instruction, ou lorsque je présidais des audiences c'était de montrer à la victime en tout cas à la plaignante parce qu'au stade du procès au mot départ c'est une plaignante c'est le terme juridique je sais qu'il est parfois dur à entendre parce que c'est pas le simple fait de porter une plainte c'est d'avoir subi quelque chose ce que l'on ressent c'est ça c'est cette victime en tant que telle ne devient victime juridiquement que lorsque la juridiction a déclaré coupable quelqu'un les juges les procureurs peuvent entendre avec la plus grande ouverture d'esprit, avec la plus grande délicatesse pour rendre prévenance ces plaignantes ou ces victimes. Il m'est arrivé d'avoir des, des femmes qui, à l'issue d'un procès, où pourtant j'avais prononcé avec mes collègues en formation collégiale, c'est-à-dire à trois juges, une relaxe, c'est-à-dire que nous n'avions pas déclaré coupable un homme qui était accusé, de voir des femmes venir à l'issue du procès me remercier parce que ce qui avait été dit au cours des débats, avait réparé une faille en elle. Elle se rendait bien compte que même s'il y avait une relaxe, cela ne signifiait pas qu'on ne les avait pas crus, mais qu'avec les éléments juridiques que la loi pénale française impose, on ne pouvait pas déclarer coupable. C'est tout autre chose pour une victime, une femme ou un homme qui se sent victime et qui a subi quelque chose, qui l'a forcément et fortement ému d'entendre de la bouche du juge. Que non, ce n'est pas une menteuse et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas déclaré quelqu'un coupable que celui qui se plaint n'a pas été victime. Et ça revient aussi sur cette idée, le procès est avant tout celui du mis en cause et pas celui de la victime. Je ne suis pas là pour penser des plaies, même si j'ai bien conscience de ces, de ces blessures, de ces drames. Et comme je le disais dès le départ, cette émotion, elle nous prend également comme magistrats. Nous ne sommes pas des, des hommes et des femmes sans sentiments, sans émotions, sans réactions.
1: Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, ça veut dire que il est arrivé, il arrive très souvent, il vous est arrivé de croire la victime ou d'avoir l'intime conviction que la personne, le mis en cause, avait commis des faits répréhensibles et de ne pas le condamner.
2: C'est toute une subtilité de la loi française. Ce sont les trois éléments qui caractérisent une infraction. Alors là, c'est un cours de droit, okay. malheureusement. Eh ben, on y va. Mais en matière pénale, pour dire qu'une infraction a été commise, il faut trois choses. Un élément matériel, ce que vous appelez la commission des faits. L'élément matériel, c'est constater qu'il y a eu un contact physique, notamment un contact sexuel. Okay. Là, vous avez l'élément matériel. L'élément légal, ça signifie qu'il faut que la loi interdise ce comportement, et plus encore, il faut aussi que la loi l'interdise, et donc fixe une peine encourue en cas de violation de cette loi. Dire, euh, dans l'absolu, je prends cet exemple, le viol est interdit par la loi. Si la loi ne fixe pas le maximum légal encouru, on ne pourrait pas condamner quelqu'un. Donc, il n'y aurait pas l'élément légal établi. Donc, élément matériel, élément légal. Et c'est là où est tout le problème en matière d'infraction sexuelle. C'est l'élément intentionnel, qu'on appelle aussi élément moral. Je préfère appeler cela l'élément intentionnel. Là, ce que les magistrats doivent rechercher, c'est si celui qui est mis en cause avait conscience de commettre une infraction. Et en matière de violence sexuelle et sexiste, tout le problème est de savoir mettre cette notion de consentement et de connaissance du consentement ou de l'absence de consentement de la femme ou de l'homme qui se plaint d'avoir été abusé C'est un terme que je n'aime pas. pas c'est comme si on avait un droit de départ et qu'on avait juste dépassé des règles. Non, je n'aime pas ce terme d'abus sexuel. Mais cet élément intentionnel, c'est très souvent le cœur du débat en matière de violence sexuelle et sexiste. Est-ce que l'homme avait conscience que la femme en face de lui refusait l'acte qu'il va commettre Et si à l'issue des débats, à l'issue de l'enquête, à l'issue des débats, si nous avons une audience, les magistrats ne sont pas capables d'être sûrs que cet homme savait qu'il allait contre le refus de cette personne, il ne pourra pas y avoir de condamnation. Quand bien même les faits ont été commis, quand bien même cette femme peut avoir l'impression totalement légitime d'avoir été victime. Et c'est là tout le cœur du problème, cette incompréhension majeure, sur ce consentement. Si je suis aussi attentif à ce que les étudiants et les futurs magistrats réfléchissent à ces notions, c'est parce qu'il y a une incompréhension majeure. Cette femme se sent victime. Elle a été victime, oui. Juridiquement, l'homme qui a commis un acte sans savoir qu'il allait contre la volonté de cette femme, ou en tout cas qu'il a fait sans son consentement, cet homme ne peut pas être condamné. C'est un des socles de notre réflexion pénale. Elle mérite sans doute d'être réfléchie, c'est clair. Et c'est aujourd'hui le cœur du problème.
1: OK, donc il faut avoir conscience que la personne en face n'était pas d'accord, avoir conscience de commettre cette euh, infraction. Vous m'avez dit aussi, en fait, finalement, à réfléchir, et on est très, très nombreux à, à le dire aussi, que euh, ça ne va pas, en fait, la façon dont la loi sur le viol est écrite en France, puisque, au fond, on présume que les femmes sont... D'abord consentantes, voilà. Elles sont consentantes par défaut, elles sont ouvertes à tous les vents. Euh, qui veut peut les prendre, sauf si elles disent non, quoi. Mais sinon, euh, par défaut, en fait, on est tous considérés comme consentantes, consentantes. Bon. Et vous dites, peut-être, qu'il faudrait quand même réfléchir à cette histoire de consentement euh, positif, de dire oui, comme dans la loi espagnole, qui vient d'être changée récemment. Est-ce que vous voulez nous en dire plus là-dessus
2: La loi française, aujourd'hui, ne dit pas qu'il y a une présomption de consentement. Il y a eu, à un moment dans la loi française, une présomption de consentement aux relations sexuelles dans le rapport conjugal entre mari et femme. Heureusement, cette mention a été supprimée de la loi.
1: 92
2: Non, c'était entre 2006 et 2010 qu'il ah bon ah, y a eu cette présomption. 92, c'est le moment où la Cour de cassation a clairement dit qu'il ne pouvait y avoir de justification à un viol entre époux par le devoir conjugal. La Cour de cassation a dit, même dans un couple marié, le devoir conjugal, entre guillemets, ne justifie pas des relations sexuelles forcées dès lors qu'il n'y a pas de consentement de la femme. Mais vous évoquez le consentement positif. Avant de préparer cette conférence et au cours des, des derniers mois, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages et je dois dire que j'ai découvert, alors que ça fait des années que je pratique le droit pénal, ça fait des années que je l'enseigne, qu'on peut dire, oui, qu'il y a de fait une présomption de consentement dans le droit pénal français. C'était dur pour moi de l'admettre, parce que je ne pouvais pas imaginer... J'étais tellement heurté en lisant euh, ces lois sur la présomption de consentement dans le euh, domaine conjugal que ça me surprenait. Mais j'ai lu l'ouvrage de Catherine le Maguerrès, Les pièges du consentement.
1: Donc c'est une, une juriste, euh, une docteure en
2: droit, docteur en droit, qui a réfléchi à ces notions de consentement et qui euh, dit qu'aujourd'hui nous avons en France une présomption de consentement. Et c'est vrai que la loi pénale française ne dit pas qu'il y a viol s'il n'y a pas eu consentement. Elle dit, s'agissant du viol, qu'il y a viol dès lors qu'il y a eu une pénétration sexuelle par menace, violence, contrainte ou surprise. En clair, il faut prouver qu'il y a eu ces actes qui mettent de côté l'idée que la relation était consentie. Donc on prouve par le contraire. Ce qui, soyons très clairs, est l'aveu qu'il y a une présomption de consentement en matière de relations sexuelles parler du consentement positif, qui est une notion portée euh, notamment par un certain nombre de juristes espagnols. La réforme de l'été dernier a amené euh, cela en disant euh, « solo si est si », seulement un, un « oui » est un « oui ». C'est un, un axiome un peu rapide, enfin un terme très rapide mais très révélateur. Clairement, dans la loi espagnole, euh, désormais, on ancre cette idée qu'il faut établir, si jamais on est un jour accusé d'avoir commis un viol, il faut, pour celui qui est accusé, dire « mais si, elle était consentante ». Si la preuve, je vous démontre que, elle était consentante par tel et tel élément. Aujourd'hui, en droit français, si on compare, il faudrait au contraire prouver pour la victime. Et dans l'enceinte pénale, parce que c'est le procureur de la République qui porte l'accusation, le procureur doit démontrer que l'auteur de fait a commis des violences, des menaces, des contraintes ou des surprises. Donc c'est une charge de la preuve inversée, une idée même d'inversement du consentement. Mais plus que l'exemple espagnol, moi, je, je pense aux exemples canadiens, aux exemples suédois, ça amène des réflexions que nous n'avons pas dans la sphère juridique française, en tout cas. Les praticiens du droit que nous sommes ne sont pas dans ces débats parce que le praticien du droit que je suis, magistrat qui applique la loi, applique la loi telle qu'elle est. Et rien ne m'empêche de constater qu'en Suède, lorsqu'il y a eu ces grandes réflexions, ces grands débats et ces grandes avancées, après les votes du Parlement écossais et bien après les, les Canadiens, mais les Suédois ont même créé une infraction qui est un viol par négligence. C'est un, un résumé et un raccourci de ma part. Mais c'est de dire que si l'homme ne peut pas nous prouver, en tout cas la personne mise en cause, ne peut pas prouver qu'il y avait consentement clair, objectif, et dans un contexte où on ne peut pas mettre en cause la liberté de l'intéresser, mais qu'on arrive à établir qu'il n'y avait pas consentement, et bien on va considérer qu'il y a un viol par négligence parce que l'accusé n'a pas pris soin de vérifier que la personne avait consenti à l'acte. Aujourd'hui, en France, si je fais le parallèle, quelqu'un qui me dit, mais je n'ai pas vérifié qu'elle était consentante, mais elle ne m'a rien dit, c'est une relaxe au tribunal correctionnel, c'est un acquittement devant la cour d'assises. En France, on n'aurait pas de condamnation. En Suède, ils ont créé cette infraction, qui est cette zone d'ombre qui nous gêne beaucoup dans le droit français et les magistrats au premier chef. Je vais peut-être un peu loin, parce que j'ai un devoir de respecter la loi française et d'en faire la lecture, on a pu dire que le magistrat était la bouche de la loi. Ça ne l'empêche pas de réfléchir parfois.
1: Avant de pouvoir se poser toutes ces questions, il faut déjà qu'il y ait un procès. Et en fait, dans la plupart des cas, il bah, n'y en a pas. Quoi. Parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de classements sans suite où ça ne va pas du tout jusqu'au procès. Et en plus, pour que soit classé sans suite, il faut encore qu'il y ait une plainte qui soit déposée. Et on sait que seule une minorité de personnes qui ont été euh, agressées ou qui sont victimes de violences conjugales ou euh, qui sont harcelées, etc., portent plainte. Donc, je voudrais maintenant qu'on parle de ces classements sans suite. Enfin, même rien que le terme, en fait, euh, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, classer sans suite C'est Un jour, un magistrat fait du ménage dans son bureau et dit « Viens, on va classer, il faut, il faut mettre de l'ordre. » Comment ça se passe, en fait
2: En France, il y a un terme qui peut sembler désevé et non compris par la plupart de nos concitoyens. On parle des poursuites engagées par le ministère public. Les poursuites, ce sont les choix d'orientation pénale, de renvoi devant le tribunal ou de renvoi devant une cour d'assises ou devant la cour départementale criminelle désormais, enfin la cour criminelle départementale, on dit qu'il y a une poursuite. On va poursuivre l'intéressé devant la juridiction pour le juger. Ce n'est pas une course. Et dire qu'on classe sans suite, c'est qu'il n'y aura pas de poursuite. La procédure s'arrêtera là. Mais le classement sans suite, prononcé, décidé par un procureur de la République, c'est-à-dire pas un juge, mais un procureur qui dirige les investigations gérées par les policiers et les gendarmes, en dehors des cas où il y a une information judiciaire gérée par un juge d'instruction, en tout cas, les classements sans suite, seul le procureur public, ses substituts, peuvent classer sans suite une procédure. cest dire qu'il n'y aura pas de poursuite pénale. Ce classement sans suite, ce n'est pas la démonstration d'un pouvoir arbitraire ou discrétionnaire. Un procureur ne se dit pas « Oh, ce dossier ne m'intéresse pas, je vais le classer. » Si c'est ainsi perçu par la victime, c'est odieux. Un classement sans suite, c'est le constat par un magistrat du parquet qu'il ne peut pas, au stade où il analyse la procédure, envisager une condamnation à terme par un tribunal. C'est-à-dire qu'il peut constater que soit il n'y a pas d'infraction, absence d'éléments légaux. Il y a un certain nombre d'années, euh, le fait de filmer quelqu'un avec un téléphone portable dans une cabine de douche ou une cabine dans les, les piscines, ce n'était pas une infraction pénale. Donc il y avait des classements au titre de l'absence d'infraction. L'infraction n'existait pas encore dans le droit français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des, des classements qui sont liés à des problèmes de responsabilité pénale, du type une personne qui se ferait hospitaliser immédiatement et pour laquelle des psychiatres me diraient mais ce, cet homme, cette femme n'est pas en capacité d'apprécier la portée de ses actes. On parle d'abolition du discernement. Abolition du discernement ou du contrôle de ses actes, eh bien, c'est en application de l'article 122-1 du Code pénal une irresponsabilité pénale. Et donc, le procureur de la République sait d'emblée qu'il ne pourrait pas y avoir de condamnation. Les, Après, les, les il y a infraction insuffisamment caractérisée. Et c'est le classement 21. 21, c'est juste parce que dans la nomenclature, c'est juste après le classement pour absence d'infraction, qui est le classement 11, juste en dessous. Dans notre nomenclature, notre format, c'est ce classement 21 que vous évoquez. Vous
1: Passer de 11 à 21. À
2: 21, oui. C'était bien pour montrer qu'il n'y avait pas d'ordre, c'est juste une classification. Si vous m'aviez dit le classement 1, le classement 2, vous m'auriez dit avec le même sourire, mais c'est parce qu'on fait une priorité et qu'on trouve que ce classement a plus de poids. Non, tout classement a ses limites. Mais euh, non, c'est bien ce classement 21 qui pose problème. L'ouvrage de Marine Turquie, faute de preuve, il est sur cela. Il porte sur ce classement 21.
1: L'ouvrage de Marine Turki, donc c'est une grande enquête. Elle est journaliste à Mediapart. Elle a fait cette grande enquête sur euh, la façon dont la justice en France traite euh, les victimes de violences sexuelles. Euh, voilà, faute de preuves après Mito, c'est ça. Et elle, elle va interroger énormément de professionnels, de victimes. Elle rouvre plein de dossiers et elle enquête là-dessus. Vous l'avez lu
2: Je l'ai lu. J'ai appris des choses et j'ai apprécié le travail d'investigation qui fut le sien, car elle donne la parole non seulement à des policiers, à des gendarmes, à des magistrats à des victimes, à des avocats qui ont pu accompagner ces victimes. Il y a un véritable travail de fond et de réflexion. Ce que nous disent les victimes doit être entendu par les magistrats. Forcément, nous devons l'entendre, nous devons le recevoir et réfléchir à tout cela. Arène Turquie avait beaucoup travaillé, c'est elle qui a travaillé sur la révélation des faits d'Adèle enel Ça a créé un électrochoc dans la magistrature également et ça avait donné lieu à des tribunes dans Le Monde et autres. Plusieurs magistrats se sont élevés en disant si Adèle enel n'a pas confiance en sa justice. Et elle dit, moi, je ne veux pas déposer plainte, car la justice, est mon dit, pays, il n'y a plus rien.
1: La justice nous ignore, moi, j'ignore la justice. C'est ça, c'est ce qu'elle avait dit. Quand je
2: parle d'électrochoc pour la justice, c'est qu'il y a une formule que j'aime beaucoup, qui est portée par une grande magistrate française, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, Gounala Jolicose. Elle dit que nous devons entendre la conversation du monde. Or, lorsque nous sommes interpellés ainsi sur le fait que notre justice ne donne plus confiance, nos concitoyens n'ont plus confiance en leur justice, ça pose de véritables problèmes. On devient magistrat parce qu'on croit en ce pilier de la démocratie et de la justice. Mmh. Pour revenir sur ce qu'on disait sur le classement 21, l'infraction a suffisamment caractérisé toute l'idée de, à un certain moment, le procureur public, donc s'il choisit ce classement, c'est qu'il estime qu'il y a peut-être des éléments, mais pas suffisants, enfin pas suffisamment d'éléments pour entraîner une condamnation. Et ça, c'est un point euh, sur lequel je, je voudrais rev... enfin, appuyer également c'est que parfois, un magistrat préfère ne pas renvoyer devant l'audience et décider de classer immédiatement ou de rendre une ordonnance de non-lieu pour le juge d'instruction. Alors, qu'est-ce qu'un non-lieu pour le juge d'instruction c'est quand le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Ce n'est pas qu'il n'y a, a pas eu d'infraction. Bah, comment, comment
1: le comprendre autrement Enfin, C'est vraiment terrible cette formulation-là Peut-être que nous
2: devrions revoir nos, oui, 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 nos de, qualificatifs. De, oui, de
1: marqué non-lieu, on dit ça n'a pas eu lieu. C'est dans votre tête. Non, ça, non, pas. Pas, ça ne donne pas lieu à Il n'y
2: a pas lieu à poursuivre devant la juridiction. Ça change tout. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été commis. Ça veut juste dire que pour un magistrat, juge d'instruction mm -hmm. ou procureur, dans le cas du classement sans suite, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour mener une condamnation. Okay. Quand je disais que parfois nous préférons ne pas aller à l'audience, c'est parce que nous savons combien l'audience correctionnelle ou l'audience d'assises peut être une épreuve supplémentaire pour la victime. Quand nous estimons que les chances d'avoir une condamnation sont très limitées, est-ce que ça vaut la peine d'aller sur la place publique, dans une enceinte où il peut y avoir autant de personnes que dans cet amphi ce soir, c'est-à-dire beaucoup de personnes, est-ce que ça vaut la peine de demander à cette victime d'aller répéter une nouvelle fois ce qu'elle dit avoir vécu Ça ne veut pas dire qu'on ne la croit pas, mais qu'en l'état de la procédure, il n'y a pas suffisamment d'éléments, notamment euh, si on analyse cette idée de consentement pour entraîner une condamnation. C'est un vrai débat. Quand j'étais juge d'instruction, il m'arrivait de recevoir l'avocat des parties civiles, donc ces victimes qui sont constituées pour être représentées par avocat et prendre leur place dans la justice. De recevoir les avocats et les victimes et de leur dire, voilà, j'estime que renvoyer à l'audience, ce serait périlleux parce que, même si au fond de moi, je peux croire que vous avez subi ces faits, je ne suis pas certain qu'on entraînera une condamnation. Ça peut choquer. J'aurais très bien pu dire, oh, allez, je m'en lave les mains, je vais laisser à mes collègues du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises le sort de cet homme, de cette femme. Si l'avocat et la victime me disaient, oui, nous voulons y aller, eh bien, j'y allais. Mais je voulais les mettre face à cette interrogation qui était la mienne. Parce qu'un procès d'assises avec les jurés, il n'y a pas que trois juges en face. Il y avait les jurés, alors maintenant il y a les cours criminels départementales qui vont changer la donne en matière de viol, mais c'est vraiment une étape. Et la procédure orale de la cour d'assises peut être un moment très difficile.
1: En même temps, tous, à un moment, plusieurs fois dans notre vie, on juge au sens commun du terme. En fait, déjà, il est sûr et certain. Qu'on soit chacun chacune en relation de près ou de loin avec quelqu'un qui a commis des violences sexuelles, moi c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis toutes ces années d'émission, c'est euh, qu'est-ce que je fais de mon pote le violeur, qu'est-ce que je fais avec euh, ce frère euh, qui a été violent avec moi, et mon père, et mon oncle et mon voisin, etc. Bon, et donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on dit que bah oui, mais bon, c'est parole contre parole, enfin communément, hein, c'est ça qu'on dit, ou alors on dit bah oui, mais bon, c'est à la justice de trancher, mais comme en fait la justice a pas les moyens ou ne peut pas faire son travail ou que les gens ne déposent pas plein bon ben bah voilà et en fait ce qui se passe en général c'est que c'est double peine pour la, la victime et puis euh, en fait ce qu'on juge en réalité c'est qu'on juge que c'est pas nos affaires ou alors euh, on juge que euh, après tout on sait pas trop ou alors voilà et je me dis bon il va bien falloir prendre acte de ça, ça suffit pas de dire comme le, le ministre de la justice ah bah, il faut que la justice soit rendue dans les tribunaux, bah merci mais en fait elle l'est pas donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça et par ailleurs comme je le dis on est tout le temps confronté, en fait, à ces situations. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait en tête certains grands principes qui sont euh, étudiés, transmis, qui ont été affinés, etc. Et je voulais savoir, selon vous, lesquels Qu'est-ce que c'est les, les grands principes à avoir en tête quand on est confronté à ce, à ce type d'histoire le parallèle que je fais souvent, en fait, et peut-être c'est bizarre, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les questions-réponses ensuite, mais c'est celui avec la médecine. Je, je me dis, euh, et quand j'entends plein de réactions des gens dans, dans la justice qui disent, mais non, mais ça suffit, les tribunaux populaires, le tribunal médiatique, la justice, c'est pour la judiciaire. J'ai l'impression d'entendre des médecins qui disent, alors ça suffit de vous intéresser à, à vos corps, c'est nous qui avons le pouvoir de soigner, cessez de nous dire ce que vous avez, obéissez-nous et c'est nous qui savons. Bon et je me dis, bah oui, mais en fait, euh, et c'est ça aussi que m'a appris le mouvement euh, féministe, c'est à quel point euh, nos corps sont violentés par la médecine, souvent, pas toujours, mais enfin quand même souvent, et à quel point euh, on a tout à gagner à se tenir au courant de comment on est faite, euh, comment se soigner, euh, comment, et même ça rend service à tout le monde en réalité, d'avoir euh, les idées claires sur, euh, sur son corps, euh, sur euh, des trucs de base. quoi. Et je me dis, peut-être qu'on peut faire pareil pour la justice. Ça ne veut pas dire qu'on se substitue aux médecins.
2: Chacun dans sa vie quelle que soit la sphère, professionnelle, amicale, familiale, conjugale, est amenée à juger. N'importe quel choix est un jugement. Quand on est confronté à des choses aussi douloureuses qu'une agression sexuelle sur un proche, ou commis par un proche, forcément, ça nous heurte. Parce que ça heurte cette partie d'humanité qui est en nous, et ça nous fait réagir. Et n'attendez pas d'un magistrat qu'il vous dise « Non, abstenez-vous de juger ». Ce n'est pas là. Moi, je suis dans la sphère judiciaire, et uniquement la sphère judiciaire les jugements que nous pouvons tous porter les uns les autres, ils ont tout autant de légitimité, ils ne sont juste pas des jugements judiciaires. Dans les grands principes que nous appliquons en droit, il y a cette présomption d'innocence. La présomption d'innocence, elle ne s'applique pas à vous et aux autres, elle s'applique à moi, c'est clair, dans l'exercice de mes fonctions, mais elle ne s'applique pas à tous ceux qui veulent aborder un sujet. Je suis tout de même très vigilant lorsque je dis cela parce que j'ai bien conscience que la rumeur, la dénonciation calomnieuse, la calomnie sont des choses qui sont horribles et personne n'est à l'abri un jour. Vous-même, demain peut-être, pourriez être accusé d'avoir commis quelque chose et vous seriez heureux que vos juges appliquent des grands principes comme la présomption d'innocence, c'est-à-dire tout pendant qu'il n'y a pas une décision définitive. On ne peut pas considérer comme acquis que Victoire Tuaillon a commis tel acte. Ça n'empêchera pas ceux qui veulent dire que vous avez commis cet acte de le dire, mais ils devront en répondre devant la justice s'ils si l'ont fait avec mauvaise foi s'ils l'ont fait uniquement pour vous dénigrer, pour vous porter préjudice, pour décrédibiliser la personne que vous êtes. La loi nous permet de sanctionner ceux qui le font uniquement pour porter préjudice. Mais l'existence d'une justice rendue par des tiers, qui est un socle de la démocratie, avec ce principe de présomption d'innocence, elle ne s'applique pas dans la sphère de tous les jours. Et ces jugements, je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus, ils sont les vôtres et ils resteront les vôtres.
1: J'aime bien que vous fassiez ce point sur la présomption d'innocence parce qu'en fait, ce principe-là, qui est un principe judiciaire qui sert quand on rend ses décisions, elle est très souvent utilisée, notamment par les agresseurs et les violeurs en tout genre, pour dire que bah, du coup on ne peut rien dire sur eux.
2: Alors, la oui. présomption d'innocence, soyons très clairs, elle interdit à un juge, à un procureur de la République, d'interpeller quelqu'un simplement parce qu'il pense qu'il a commis. La présomption d'innocence est une idée, socle de notre démocratie qui date de l'époque médiévale. Hein. Ce n'est pas une nouveauté des années 90. C'est vraiment l'idée de dire, chez nos amis britanniques, nos cousins britanniques, c'était l'abbé corpus. S'il n'y a pas cette présomption d'innocence, on laisserait au pouvoir judiciaire ou exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, en clair, les forces de l'ordre, la possibilité d'interpeller n'importe qui, et de dire que, euh, allez, j'estime qu'il est coupable, allez, condamnation. La présomption d'innocence, c'est ce qui nous protège tous, de l'arbitraire, de la détention arbitraire, la détention injustifiée. C'est ce qui permet aussi de dire à un homme, ok, je suis accusé, mais la loi prévoit les grands principes de notre procédure pénale qui sont applicables pour tous, me laisse la chance d'essayer de démontrer mon innocence et ne me déclarer pas coupable tout pendant que ceux qui ont de par la loi, de par les grands principes juridiques, fonction de le faire. L'œuvre de justice, le jugement rendu par des magistrats, c'est cela, c'est de dire je constate que cette infraction est commise mmh. et que cet homme, cette femme est coupable. Jusqu'à ce moment-là, la personne est présumée innocente. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de l'évoquer. Les seuls qui ne peuvent pas dire il est coupable, par exemple, ce sont des procureurs ou des juges. Un homme qui porte ou une femme qui porte la robe de magistrat est tenu par ses grands principes, tout comme les policiers ou les gendarmes. Présomption d'innocence. Mais la liberté d'expression, elle existe et elle peut parfois être utilisée utilement. Il y a de grands, grands dossiers dans l'histoire juridique française où des faits sont apparus dans la presse en premier. Rennes a été touché par l'affaire Dreyfus, au premier chef. Et s'il n'y avait pas eu la presse, s'il n'y avait pas eu des prises de position publiques dans la presse, Dreyfus ne serait pas aujourd'hui cet homme qu'on a réhabilité
1: Comment vous travaillez sur vos propres préjugés Comment vous sais que vous êtes aussi responsable de la formation continue de certains magistrats. Comment vous les encouragez à prendre conscience de leurs préjugés, à travailler dessus Je me doute bien aussi que parmi les magistrats, il y a certainement énormément de préjugés sexistes, racistes, classistes, évidemment. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça Comment vous-même, à titre personnel, vous luttez contre ça
2: C'est la première préoccupation, en tout cas ce devrait être la première préoccupation de tous ceux qui rendent justice. Se méfier de leurs propres préjugés. Parce que je peux toujours considérer que mes convictions, mes valeurs sont pertinentes. Et je peux toujours, même avec la meilleure volonté du monde, être entraîné vers ce qui me semble juste ou injuste. Je suis devenu magistrat parce que je ne supporte pas l'injustice. Je ne suis pas devenu magistrat pour faire respecter l'ordre et la règle. Je suis devenu magistrat parce que je considérais que c'était dans ces fonctions que je pourrais, selon moi, le mieux lutter contre l'injustice. Mais ce sentiment d'injustice, par définition, il est subjectif. Et je suis pétri de préjugés. Mon regard évolue. Il évolue avec ce qui se passe dans la société, avec ce que mes enfants, mes proches me renvoient de la société, de ce que eux et elles vivent et de ce que moi-même... Je renvoie. Donc, c'est un point que nous avons toujours à l'esprit. Et dès le début de la formation des magistrats à l'École nationale de la magistrature, c'est un point sur lequel on travaille. Et pas simplement entre magistrats, mais avec des professionnels qui vont nous faire réfléchir, des psychologues, des psychiatres, sur tous ces biais cognitifs, tout ce que les neurosciences aujourd'hui nous apportent, et même ce que l'épigénétique aujourd'hui serait capable de nous amener dans notre réflexion. Ce qui peut aujourd'hui transparaître dans notre comportement et dans notre ADN de ce que les générations précédentes ont vécu. Si vous connaissiez la vie complète des magistrats, vous, vous diriez « Ah ben non, lui, il ne peut pas juger quelqu'un qui est en conduite sous un d'être alcoolique parce que son grand-père est alcoolique. » Si vous connaissiez un juge d'instruction dont euh, la petite nièce a été victime d'un viol quand elle était enfant, on pourrait nous dire « Ah, il ne faut surtout pas qu'il s'occupe d'un violeur parce qu'il va être très dur. » Évidemment, nous sommes des humains comme les autres. Évidemment, nous sommes témoin, victime ou confident de victime. Donc, des préjugés, nous en avons... Comment Ou auteurs. Ou auteurs, malheureusement, de telles infractions. Nous avons tous ce vécu personnel, familial, social qui fait de nous ce que nous sommes au moment où nous jugeons. Donc, à l'École nationale de la magistrature, on travaille là-dessus, on y réfléchit. Et non seulement dans cette formation initiale, qui est longue, qui est la plus longue des écoles d'application en France, mais aussi après, les magistrats en France, lorsqu'ils exercent, ils ont l'obligation chaque année de faire au moins 5 jours de formation continue. Et il y a notamment un panel de, de formations proposées aux magistrats qui relèvent de cette sphère. Et euh, tout ce que les apports des neurosciences apportent, nous le proposons aux magistrats.
1: Ils peuvent aller se former. Quand vous êtes juge d'application des peines, ça veut dire aussi que vous pouvez aménager les peines, avoir d'autres euh, types de sanctions, et que vous êtes face à des personnes qui, euh, certainement, sont ou peuvent aller en prison. Donc, je voudrais savoir votre opinion, vous, sur euh, la prison comme sanction. Est-ce que vous pensez euh, que c'est une sanction utile, en particulier dans le cadre de ces infractions-là Et est-ce qu'il faudrait inventer d'autres types de sanctions est-ce que vous y avez déjà pensé Est-ce que vous, vous êtes déjà dit Non mais en fait ce qu'il faudrait, ce serait leur faire faire ceci ou cela Ou ce qu'il faudrait, ce serait une prison comme ci ou comme ça Ou ce qu'il faudrait, c'est tel ou tel traitement ou... Est-ce
2: que la prison est utile Vu le nombre de peines d'emprisonnement que j'ai prononcées dans ma vie, euh, heureusement que je le pense. Je vais être très clair, je ne pense pas que c'est un traitement ni que cela va changer l'état d'esprit des intéressés, et j'ai bien conscience aussi que ce que l'on a qualifié souvent d'école du crime, parce qu'on est en contact avec d'autres personnes, dans des conditions qui sont indignes, je l'ai bien à l'esprit. Mais il y a des moments dans la vie d'un homme, d'une femme, où je considère que vu la gravité des faits, vu l'intention qui était la sienne au moment de passer à l'acte, la prison est la solution du moment. Je ne dis pas qu'elle doit être définitive, je ne dis pas qu'un homme ou une femme ne peut pas changer, loin de là, sinon je ne serais pas magistrat si je ne croyais pas en l'évolution personnelle. Mais il y a des moments où le constat, et c'est un constat amer, c'est loin, ce n'est jamais avec satisfaction et bonheur qu'un magistrat prononce une peine d'emprisonnement. Et c'est évident que sur les violences sexuelles et sexistes, si j'ai face à moi un homme qui dit, mais elle l'a bien cherché, de toute façon, elle s'habille de telle sorte qu'elle bah, provoque. Enfin, C'est quand même elle qui m'a provoqué. Cela, vous imaginez bien que l'homme que je suis, le père que je suis, le juge que je suis réagit et se dit, ou lui, au moins pour un temps, on va protéger la société et je vais l'envoyer en détention. Donc, ne serait-ce que pour protéger la société, parfois, l'emprisonnement a du sens. De là à dire qu'elle est la seule peine utile dans ces matières, non. Bien évidemment, non. Est-ce qu'il existe d'autres mesures qui peuvent avoir du sens Bien évidemment. Je pense notamment à toutes ces mesures probatoires, c'est-à-dire ces mesures où on demande à l'intéressé de démontrer à la justice qu'il respecte un certain nombre d'obligations ou d'interdictions, que ce soit des obligations de soins, d'interdictions d'entrer en contact. Et dans les protocoles de soins qui peuvent être mis en place, il y a des protocoles dédiés à la réflexion sur le passage à l'acte en matière sexuelle. Nos cousins canadiens, les Canadiens de manière générale, ont énormément développé la justice restaurative. Ce mécanisme qui va remettre à chacun la possibilité de s'exprimer, de recréer du lien. Ce n'est pas applicable dans toutes les situations. Mais cela peut avoir un véritable sens porteur. Ça répare la victime. Parce que dans le regard que portait sur elle l'auteur des faits, il y a une modification. Les Canadiens ont mis cela en place. En France, depuis plusieurs années, 2014 désormais, on peut le faire, mais les moyens ne sont pas là. Ça ne concerne même pas une centaine de
1: personnes par an. Mais je je ouais.
2: sais bien, ce n'est pas mis en place suffisamment, mais c'est une des pistes qui okay. pourrait être envisagée. Et j'y crois profondément. Le travail des travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation est un travail considérable. Si nous pouvions doubler, tripler leurs moyens, je vous assure, je suis persuadé que la récidive en France serait bien moindre. Je suis persuadé que nous n'aurions plus ces réflexions sur le sens de la peine, parce que nous aurions une peine qui est adaptée à la personne. Et si une société démocratique a bien un objectif à se donner, c'est de tout faire pour que les infractions ne soient plus commises. Et c'est aussi de permettre à celui qui a commis une infraction de sortir. De son mécanisme, il y a un acte volontaire, c'est certain, mais il y a aussi tout l'accompagnement qui peut être mis en place.
1: Je vous remercie. J'ai une, une toute dernière question. J'ai lu dans un très beau petit livre de Blandine Rinkel, qui est une romancière, qui s'appelle A-t-on le droit de changer d'avis Et elle dit que quand on rencontre quelqu'un, elle aime bien poser une question. Maintenant, vous pouvez tester en soirée ou ailleurs. Bon, peut-être c'est pas une question très festive, mais ça peut l'être, pourquoi pas François Lavalière, sur quoi vous avez Changer d'avis
2: Sur plein de sujets, et heureusement. Sur le fait de se reconnaître, pas revendiquer, mais reconnaître et admettre que je peux être féministe. J'ai changé d'avis sur celui que je voulais être aussi comme magistrat. Je suis rentré dans la justice en voulant être juge des enfants, en voulant être sauveur. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas être un sauveur. Et que le magistrat ne doit jamais avoir à l'esprit qu'il sera un sauveur. Sinon, il va se perdre et il va perdre avec lui tous ceux qui lui ont fait confiance. Donc je suis revenu sur cette idée. Par contre, je suis convaincu qu'un magistrat, aujourd'hui, il a un rôle à jouer, et un rôle toujours aussi essentiel que les fondateurs de notre démocratie nous l'ont donné. Et Cela, c'est un point sur lequel je suis toujours resté convaincu. La justice a du sens.
1: Je vous remercie. Merci beaucoup.
3: Bonsoir. Moi, je vais être euh, la collègue étudiante en philosophie qui va poser des questions euh, un peu à la con. Euh, pour re revenir sur le consentement, moi, je voudrais venir sur les conditions de possibilité en fait, d'un consentement libre. C'est-à-dire qu'un peu à l'image du contrat de travail où on considère que le contrat est fait entre deux égaux, le problème, c'est que si on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent et on ne fait plus rien. Donc, on est très souvent obligé d'accepter euh, tout et n'importe quoi. Et euh, dans le cadre de relations euh, affectives et sexuelles, où est-ce que peut être un consentement libre quand la plupart des femmes, elles ont affaire à un partenaire qui va au minimum bouder, exprimer sa frustration, tenter de négocier, qui peut devenir de plus en plus violent ou encore qui ne fera pas avancer euh, le dossier d'une demande de logement social sont, Du coup, je repose la question, quelles sont les conditions de possibilité d'un consentement libre
1: Évidemment c'est une, une question euh, essentielle. Et... Pas du tout à la con. Non, 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 bien sûr. Non, non, et sur lesquels il euh, y a énormément de travaux et de réflexions euh, féministes, mais, mais pas que. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on construit une société où tout le monde est, est assez libre de, de ses choix suffisamment comment, comment on fait bah, Il me semble qu'il y a des gros changements socio-économiques à faire, ça c'est évidemment euh, la première chose. C'est-à-dire, si chacun, chacune n'a pas la possibilité de subvenir à ses propres besoins, s'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, s'il n'y a pas euh, les conditions, en fait, socio-économiques qui permettent ça, bah oui, évidemment, c'est pas possible. Et ensuite, dans les conditions culturelles et psychologiques euh, qui permettent ça, dans l'hétérosexualité, enfin, pour moi, évidemment, euh, l'hétérosexualité, la culture hétérosexuelle ne permet pas ça, ne permet pas, en général, que le consentement soit libre et éclairé, pas du tout. D'où l'intérêt, à mon avis, de lutter sur absolument tous les niveaux. Enfin, comme féministe, c'est ce que je pense, de mener des luttes matérielles extrêmement concrètes et des luttes idéologiques, culturelles, de montrer d'autres modèles, d'autres façons de se parler, d'autres modèles de masculinité, d'autres histoires en dehors de l'hétérosexualité. Par exemple, nous, c'est ce qu'on voulait faire quand on a fait Le cœur sur la table, qui était un podcast sur l'amour et les relations, où on s'est dit, on va montrer toutes les situations dans lesquelles ça ne va pas, et dans la plupart des relations, ça va pas très bien, en fait et aussi de montrer comment ça peut bien se passer et par exemple, euh, oui ça devrait être la norme que quand quelqu'un n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel il puisse le dire dans sa relation et que ça ne pose aucun problème pas du tout, et évidemment que là du coup ça devient totalement libre mais il faut dire que c'est possible
2: Avec mon, mon regard de praticien du droit je vais vous dire que vous avez raison comme je vous l'indiquais, c'est pas du tout une question à la con c'est un vrai problème que nous nous posons et qui nous met face nous-mêmes à, à nos propres préjugés les uns les autres quand l'immense majorité des magistrats ont été élevés dans un schéma patriarcal qu'ils ont eux-mêmes, ce type de comportement parfois, il est difficile d'entendre cela. Et je ne dis pas que les magistrats sont tous comme cela. Je vous dis que nous sommes aussi le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Majoritairement, nous ressemblons à ceux que nous jugeons sur ces aspects-là. Dans vos générations, les nouveaux magistrats qui arrivent à l'école de la magistrature, ils n'ont pas du tout en tête ce que voulait dire le devoir conjugal pour mes parents. Absolument pas. Et heureusement. Donc les choses vont forcément changer. Ce que vous décrivez comme la contrainte coercitive, c'est un thème qui est utilisé de plus en plus pour décrire cette contrainte de fait qui va jusqu'à des pressions ou des chantages affectifs, physiques, monétaires et autres. Elle est là. De plus en plus, les magistrats en poste sont conscients de cela. Je ne dis pas qu'il faut attendre qu'on soit tous à la retraite pour que ça évolue. Si je suis là aujourd'hui pour vous en parler, c'est aussi parce que personnellement, je ne l'ai jamais supporté. Et ça fait plus de 20 ans que j'exerce. Dès mes premières actions, j'ai trouvé des choses totalement choquantes. Nous ne sommes pas à la décision dans le sens élaboration de la loi. Ce n'est pas nous qui allons modifier le système juridique. Nous pouvons, par des décisions, faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, de plus en plus de fois, nous considérons que les contraintes financières, la dépendance économique peuvent être considérées in concreto dans la situation précise comme ne permettant pas l'expression d'un consentement et qu'il y a eu une sorte de contrainte Lié à ce phénomène d'emprise ou de cette dépendance. Et on ira vers une condamnation. Mais parce qu'on force un peu les termes de la loi, il faut être très clair. Les seuls qui peuvent faire changer les choses, ce sont les législateurs. Et là, je n'ai pas de leçons à leur donner. Je n'ai pas le droit.
0: Vous avez commencé le, enfin, cette séance et le podcast en disant que euh, certaines victimes avaient envie de faire justice elles-mêmes. Et, euh, et ben pas moi. Enfin, je pense que c'est important aussi de dire que parfois, quand on a vécu des violences aussi importantes, la violence à nous dégoûte et on n'a pas envie de violence. Et que parfois, on se pose la question de porter plainte ou pas, parce que l'idée de toute la violence qu'il y a derrière, pas seulement pour nous, mais aussi pour les personnes concernées, bah, c'est quelque chose qui est assez insupportable. Et voilà, je pense que c'est.
2: Clairement, si la justice elle existe, c'est aussi pour que ce soit au nom de la société complète, que la réponse, elle soit apportée, elle sera apportée. C'est au nom d'une idée de justice, d'équilibre et de démocratie que celui qui a commis une infraction doit être sanctionné. C'est pour ça que la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Mais je suis d'accord avec vous, la violence, surtout physique ou autre, n'est pas un élément qui doit être dans votre réflexion. Mais je vous remercie pour votre éclairage, vraiment, sincèrement.
1: Je, je vous remercie aussi. Je comprends tout à fait cette réaction-là, et ce que, selon ben, je suis sûre aussi, c'est que tout existe en fait, et donc euh, qu'en fait euh, j'ai commencé évidemment en, en disant ça parce que je comprends ça moi très bien qu'on en ait pas du tout envie, qu'on soit plutôt euh, non violent fondamentalement. Puis je comprends aussi très bien qu'on ait envie de l'être. En fait, moi, je sens les deux en moi tout le temps. Et je j'ai pas encore tranché, j'en sais rien en fait euh, de ce que je pense. Je dis juste que ça monte quoi, fort en fait, de, de plus en plus. C'est peut-être par effet de lassitude ou de, ou de grande colère en fait, euh, voilà, qui peut donner envie de. Et quand je dis euh, là, j'ai dit casser des pare-brises. Hein, j'ai pas dit s'attaquer à des gens, hein, physiquement. Là, j'ai dit oui. Enfin, la même façon que, tu vois, je ne suis pas sûre que, que casser des abribus en manif soit de la violence, quoi.
4: C pas, bon. Ma
1: question, euh,
4: je ne l'ai pas encore bien formulée dans ma tête, excusez-moi. Mais euh, si j'avais un point de départ à, duquel je voudrais partir, ça serait que je pense que pendant longtemps, je n'ai pas vraiment eu conscience de tous ces, ces questionnements sur les questions de consentement. Enfin, c'était quand même pas, très, enfin, pas verbalisé. Mais en fait, j'ai réalisé depuis... Euh, que je lis, que je me renseigne. que En fait, on ne nous apprend pas vraiment les notions de consentement. On ne nous sensibilise pas à toutes ces questions en tant que jeune, euh, avant d'entrer dans un moment de notre vie où on commence à avoir une vie sexuelle. Et euh, je me questionnais sur la question des liens entre l'éducation, par l'école ou même en dehors, et en même temps de la justice. Comment on peut aussi avoir une justice qui est efficace quand les citoyens ne sont même pas éduqués pleinement à ces questions de consentement notamment.
1: Alors, en plus, c'est un truc très très vaste, le consentement, parce que là, on a eu beaucoup tendance à le poser ces dernières années en disant, ben c'est très... Fin comme si c'était simple, quoi. Ben, c'est oui ou c'est non, euh, C'est pas alors que bien sûr, on voit que c'est un champ immense de questionnements, de sensations, de tout dépend où, comment, dans quelle situation, enfin bref, il y a vraiment énormément de, de choses à apprendre, et bien sûr qu'il n'y a aucune éducation euh, à ça, non seulement formelle, on pense à, à ces fameuses trois séances d'éducation euh, affective et sexuelle qui sont obligatoires pour chaque niveau et qui sont quasiment jamais dispensés, alors que ce serait quand même le lieu pour en parler. Et puis aussi, tout simplement, à ce qu'on fait aux enfants. Et là, on, a très peu, on en a très peu parlé là, pendant cet entretien. En fait, les violences sexuelles, elles, elles concernent d'abord beaucoup des enfants. Et la façon... Alors peut-être que je vais aussi cho choquer en disant ça, mais je pense que les normes qu'on a sur la façon dont on traite et dont on s'occupe des enfants, là aussi, il y a bien des choses à revoir concernant le consentement. Et je parle pas juste du fait de ne pas les forcer à embrasser, euh, voilà, euh, la façon dont on les, dont on leur apprend, pas du tout les limites de leur corps, dont on les brusque sans arrêt, dont on les, euh, euh, dont on enfreint en fait leurs limites de toutes sortes de façons. Bah, évidemment que ça favorise pas du tout. Euh, la conscience même de son propre consentement, et ni le respect de celui des autres. Pour aller plus loin, là, une de mes passions, c'est le yoga. Bon, voilà, j'enseigne le yoga, je me suis formée pour être prof de yoga et tout. Le yoga, ça apprend beaucoup à sentir, les, à avoir conscience de ses propres sensations. Des amis qui sont kinés ou qui sont profs, et moi aussi, je l'ai constaté, on voit qu'il y a plein de troubles de l'interoception, donc plein de troubles de la, des sensations intérieures, notamment chez les femmes, mais chez plein de gens en fait, à mon avis, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils ressentent physiquement. Fait, dont les sensations ont été coupées, mais dont ça a été coupé par euh, toutes sortes de traumatismes et aussi par la culture patriarcale dans laquelle on baigne, où en fait on n'a pas conscience de son corps, on est objectifié euh, sans arrêt, nos limites elles ont été brouillées encore et encore, donc quand on parle d'éducation consentement, moi je pense à tout ça aussi en fait, à l'éducation, à, à ses sensations, à ses limites corporelles, à ses émotions, et donc c'est une éducation extrêmement large qu'il faut dispenser, euh, revoir, et ça concerne les enfants et ça concerne bien sûr aussi euh, les adultes, ça c'est la première chose. Euh, vous voulez compléter, François
2: Pour moi, c'est un exemple de ce qu'on fait aujourd'hui qui n'existait pas. Quand en 95, j'étais sur votre banc, là, en première année, jamais je n'aurais imaginé qu'un magistrat, 20 ans d'ancienneté, vienne ici vous parler du consentement. J'aurais eu même dans ces bancs des étudiants. De quoi vous vous mêlez C'est ce que nous aurions entendu. Aujourd'hui, vous acceptez ce dispositif et vous y prenez part. Et vous serez vous-même capable d'en parler avec vos enfants moi, mes parents, la seule éducation que j'ai eue, c'était une phrase. Avant un départ en coloc, mon père qui me donne un préservatif et qui me dit, tu sais, François, je sais que le corps est faible. <rire> voilà toute mon éducation sexuelle. Il y a eu du chemin depuis. Hein.
5: Bonjour. Donc. Euh moi, je suis professionnelle, donc euh, du coup, j'ai quand même envie de dire deux, trois petites choses. Je suis intervenante sociale en gendarmerie. Ça veut dire que je suis travailleur social, j'accompagne des victimes, mais je suis mise à disposition dans six brigades de gendarmerie. Ce que je veux vous dire pour finir, c'est que euh, plutôt que de se dissuader de déposer plainte, j'invite toutes les victimes et les mises en cause potentielles à être orientées vers des professionnels. C'est-à-dire que quand, quand quelqu'un vient vers vous en vous disant je, je suis victime ou je, ou je crois que je suis auteur, parce que souvent la question ça va être je crois que je suis auteur, c'est de, de, de répondre je te crois, mais en fait c'est pas moi qui vais pouvoir parler de ça avec toi. C'est un professionnel qui va pas y mettre son cœur, qui va pas y mettre sa colère, qui va pas y mettre son désarroi, sa déception, c'est très important. Alors en ile et vilaine on est huit euh, intervenants sociaux en gendarmerie ou commissariat, ça veut dire que tout le territoire il est couvert, qu'actuellement à peu près en France tout le territoire il est couvert. Donc, je vous invite à orienter ou à venir vous solliciter les professionnels, donc intervenants sociaux. Moi, je suis soumis au secret professionnel. Ça veut dire que quelqu'un qui vient me voir en me faisant des révélations, en me disant je suis victime, j'hésite à déposer plainte. Mon travail, c'est de faire avec elle, de prendre le temps, de la pédagogie. Et je rejoins tout à fait François sur le fait que quand on pressent à 80% que la personne va être déçue par une non-réponse, mon travail à moi, c'est de faire le, le chemin avec elle. Qu'est-ce qu'elle attend du procès Souvent, les gens, effectivement, attendent du procès une réparation. Et mon boulot à moi, c'est de leur expliquer que la réparation, elle va surtout arriver par une prise en charge adaptée avec des soins psychologiques, une prise en charge spécialisée sur le trauma. Il y a eu 26 je parle sur le contrôle des magistrats, plus de 26 de plaintes pour des violences sexuelles en 2022. Il faut venir déposer plainte pour que le système s'adapte à la société, c'est-à-dire augmentation du, du dépôt de plainte. Bien sûr qu'il n'y a pas plus de violences sexuelles, il y a plus de dépôts de plainte. Il faut venir discuter avec un professionnel de ce que la victime voudrait faire ou pas. Mais si on s'interdit à venir déposer plainte, les policiers, les gendarmes, les magistrats, ils ne vont pas évoluer. Le mouvement, il vient vers le bas. Et ça, c'est une réalité. Et puis pour moi, c'est super compliqué d'entendre qu'en fait... Rien ne marche, c'est pas vrai. En non fait, mais a en fait on a, personne ne dit ça. Hein.
1: On n'a pas dit « Rien ne marche ». On a dit « dix ans » de procédures en moyenne, 10 000 euros, 70% de classements sans suite, enfin c'est ça qu'on dit, c'est pas rien Alors, qui marche. Le mais on dit pas euh, que vous
5: êtes dira que sur les classements sans suite pour les violences sexuelles, c'est pas tout à fait ça, et que euh, la moyenne, c est, c est, c est, c est... effectivement si vous avez un procès en appel, vous êtes sur
1: 5, 6, 7 Alors, ans. Alors c'est euh, euh, 69% des, des plaintes pour viol classées sans suite, 74% des agressions sexuelles et 82% des, harcèlements sexuels, des plaintes pour harcèlement en sexuel. En tout cas c'est bien trop. Voilà, c'est bien trop effectivement. Donc, mais j'entends je, et je vous remercie beaucoup pour euh, cette euh, intervention-là. Pardon, vous voulez dire quelque voir, chose
5: Allez voir des professionnels formés, compétents,
0: pour vous aider à réfléchir. Et surtout, ne faites pas justice vous-même. Bonsoir, moi je ne voulais pas poser une question, je voulais juste réagir. Parce qu'il y a quand même un sujet qui n'a pas du tout été abordé, c'est la question du statut du parquet. Parce que les juges sont indépendants, ça c'est une réalité, mais les procureurs de la République en France actuellement ne le sont pas. Et il y a un lien structurel, hiérarchique entre les procureurs et le garde des Sceaux, ce qui pose quand même un énorme problème et, le cas échéant, un problème de conflit d'intérêts quand il y a des ministres qui sont mis en cause. Donc sur le cas de Monsieur Darmanin, euh, j'ai été magistrate et donc je m'autorise à, à exprimer ce genre d'opinion et je pense que quand on est magistrat, on peut le faire. Il y a quand même la question d'un conflit d'intérêts réel entre quelqu'un qui dirige la police et quelqu'un qui est mis en cause et euh, dans une procédure pénale. Et ce point d'ailleurs a été soulevé par l'avocate et il est très possible que ce soit soulevé plus tard devant la Cour européenne des droits de l'homme, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même des droits ou des principes juridiques qu'on peut faire valoir si ça ne marche pas en France, le cas échéant, devant des juridictions européennes. Et actuellement, vous savez qu'il y a à nouveau une réforme de la justice qui est discutée. Et la question du statut du parquet pour savoir s'il faut lui donner son indépendance complète par rapport à l'exécutif est une sorte de serpent de mer, une question qui divise énormément à la fois les professionnels, mais surtout dont les politiques ne veulent pas. Et c'est vrai, alors à mon avis, pas tant pour les violences sexuelles que plutôt pour les affaires politico-financières, mais la question se pose et va de plus en plus se poser pour euh, les situations de mise en cause de politique d'élus euh, locaux, euh, nationaux, pour euh, des histoires de violences sexuelles. Et dernière chose, il euh, y a aussi la question du lien entre effectivement le ministre de l'Intérieur qui est euh, le chef de la police et des, et des gendarmes qui mènent les investigations et le fait que les magistrats qui dirigent les investigations, donc procureurs de la République ou juge d'instruction, eux, ne dirigent pas la police. En réalité, ils donnent les investigations à accomplir, mais ce n'est pas eux qui affectent les moyens, etc. Les chefs des policiers, etc., c'est le, le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a aussi ce problème-là, et vous avez un certain nombre de magistrats, et même de policiers d'ailleurs, qui considèrent qu'il faudrait avoir une police judiciaire, c'est-à-dire entièrement dédiée aux enquêtes pénales, qui soit complètement sous l'égide du ministère de la Justice, des, des magistrats en réalité, et complètement indépendant du ministère de l'Intérieur. C'est vrai pour les violences sexuelles, ou pour toutes les affaires où les élus sont mis en cause, mais c'est vrai aussi, euh, et j'en termine par là, pour les problèmes de violences policières. Voilà.
1: Merci, à bientôt venez d'écouter François Lavalière dans le deuxième épisode de Nous faire justice, un cycle de discussion qui se tient en public dans les lieux et les festivals qui nous y invitent. Pour cet épisode, merci encore à Sciences Po d'avoir fait en sorte que cette rencontre existe. Merci aux étudiantes et aux étudiants et au public d'avoir écouté puis posé des questions pendant près de deux heures. Chers auditeurs, qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous venez d'entendre nous, à l'issue de cet épisode, avec Naomi Titi, productrice de l'émission, on a repéré trois pistes pour nous faire justice. Premièrement, que tous les magistrates et magistrats soient beaucoup, mais alors beaucoup mieux formés sur ces questions de VSS. Et puis surtout, plus nombreuses et plus nombreux. Donc, bah, beaucoup plus d'argent pour la justice. Deuxièmement, que le consentement positif soit inscrit dans notre loi, comme en Suède ou comme en Espagne. Et troisièmement, bah, qu'un procès, qu'un jugement, c'est fait pour la société, pas tellement pour les victimes et donc euh, que toutes ces procédures judiciaires, bah, ce ne sont que des étapes vers euh, la réparation des victimes. Nous sommes plus que jamais preneuses et curieuses de vos retours, de vos remarques, de vos réflexions. N'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux ou bien par mail à l'adresse sur la Binge.audio. Cet entretien a été enregistré et mixé par Elisa Grenet, à la production et à l'édition, c'est Naomi Titi, et à la communication, Jeanne Longhini et Lise Niederkorn. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute et à bientôt.